0: à destra do trono de Deus considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas mãos o texto diz claramente que nós devemos olhar para o autor e consumador da fé mas eu quero supropor que nós temos três maneiras de olhar, ou três direções para olhar, para onde devemos orar olhar, então, em primeiro lugar, eu quero sugerir que nós olhemos para trás, porque o texto diz, que nós devemos olhar para o capítulo 11, e olhar essa nuvem de testemunhas, esse pessoal que já passou pela história, que está lá no céu, e é que ele diz aqui o texto claramente, que eles são, uma nuvem que estão a rodear-nos claro que não é uma versão espírita de ter gente aqui em volta de nós mas é aquela, aquela certeza de que essa herança que eles deixaram e a realidade que eles construíram pela fé ficam soprando os nossos ouvidos e eles estão nos olhando e queremos saber como nós vamos correr a nossa carreira mas a comparação é totalmente injusta para nossa humilhação. Por quê? Porque agora eu estou tentando recuperar aqui as mensagens que nós já ouvimos. Abel, ele se aproximou de Deus. Nós também podemos nos aproximar. Enoque se aprofundou em conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Cristo, a quem enviar. Noé aprendeu a servir a Deus. E nós podemos servi-lo em espírito e em verdade. Abraão nos ensinou a sermos peregrinos ao invés de turistas. E nós podemos ser esses peregrinos também aqui a favor do reino de Deus nessa terra. Abraão nos ensinou a entregar a coisa mais preciosa, o nosso Isaac. E hoje muitos de nós fizemos uma entrega de algum aspecto da nossa vida. Moisés... Nos ensinou a termos fortes raízes espirituais e tomarmos as decisões certas nas encruzilhadas da vida. E nós podemos fazer a mesma coisa, aumentar, aprofundar essas raízes e tomar as decisões sábias que nós precisamos tomar. Agora todos eles, todos eles, o texto diz que eles não eram dignos desse mundo, ou o mundo não era digno deles. Por quê? Porque eles nos ensinaram a ficarmos firmes, como quem vê o invisível. E nós estamos aqui, esses três dias, contemplando esse Deus invisível, sentindo que Ele está falando conosco, não é verdade? Que Ele está trazendo alguma coisa especial para nós, mas existe uma comparação, um pedaço da comparação, que é totalmente alarmante, é que eles obtiveram bom testemunho, nós obtivemos a concretização da promessa, e aí nós vamos olhar para esse pessoal queridos, com admiração e honra, porque eles tiveram muito pouca luz, eles tiveram muito pouco de iluminação de Deus, quando você lê a história desses, dessas biografias, a história do Velho Testamento, a história do Novo Testamento, esses são santos do passado, eles não conheceram Jesus, aí Jesus vem, o Espírito Santo vem, faz dois mil anos que nós temos a concretização da promessa, nós sabemos, nós temos um livro escrito por Deus, que nos ensina, nós somos muito mais privilegiados, então nós precisamos, nós precisamos olhar para esses homens do passado, com admiração, como que eles creram tanto, sabendo tão pouco, nós vimos dizer assim, Moisés, quando eu crescer, quero ser que nem você, né? quero ser que nem Abraão, sabendo tão pouco, tendo tão pouca luz, creram tanto, mas isso nos traz aos nossos joelhos, né? humildade, porque, como aquele homem né, que batia no peito e disse, tem misericórdia de mim, que sou pecador, porque nós sabemos que mesmo tendo Jesus, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo, mesmo tendo todas as realidades espirituais nas, nos lugares celestiais, mesmo tendo todo o poder de Deus disponível para nos transformar e nos levar a experiências totalmente a, a mais e diferente do que nós já, já tivemos, a conquistas ministeriais e profissionais que nós jamais tivemos, mesmo tendo tudo isso, nós sabemos que nós somos humanos como eles, e é o sangue derramado, é a graça do Senhor, é ela que nos conduz, e eu preciso dizer, eu creio Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Então é um olhar de admiração, de honra, é um olhar humilde, mas é um olhar... De deslumbramento Gente Nós precisamos olhar para esse pessoal Como se nós estivéssemos assim ó. Nós estamos chegando no céu Imagina o seguinte, nós estamos chegando no céu Tá? Aí tem duas arquibancadas assim Tá cheio de gente São essa nuvem de testemunhas E nós Porque o texto diz que nós vamos correr essa carreira né? Então nós terminamos a carreira E nós estamos chegando Imagina essa coisa de desenho animado, tá certo? O trono de Deus está lá, lá na frente. E tem uma pista final aqui, maravilhosa, translúcida. E essa turma toda, uma de cada lado. E nós parecendo aquele, aquele feijãozinho pequenininho assim, que nem dá para ver direito. Nós vamos pequenininho caminhando e nós vamos olhando assim. E nós vamos olhando. E aí, Abraão, como é que vai? E aí, Neemias? Oi, Jeremias, Jeré, Jere, Não é o Jeré que pergunta, está certo? Esse cara não está lá ainda, né? É. É grande Moisés, como é que vai? mas lá também, uma pontinha, vai estar o Benjamim Moraes, e ele está dizendo, e lá vai estar, do lado dele, meu pai Roberto, meu sogro Nicolás, que tinha a mania de fazer assim, no aeroporto para nós, ele vai estar lá assim, uh, oh, oh, você chegou aqui, né? Gente, nós precisamos olhar para essa nuvem de testemunhos, esse é o primeiro olhar. É um olhar que nos humilha, mas é um olhar que nos enche de paixão, de alegria, para continuar correndo. Está certo? Agora tem um segundo olhar. O olhar é para dentro. Porque o texto continua dizendo que eu preciso me desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente me assedia. Então eu tenho que ter uma visão, não só da nuvem de testemunhas, eu tenho que ter uma visão da minha humanidade e da minha pecaminosidade. Eu estou usando essas duas palavras, por quê? Porque a palavra peso é diferente de pecado, gente. Tem coisas que são um peso na nossa vida, mas não são um pecado. E tem coisas que são pecado, então elas sempre são um peso. Tá certo? Mas o peso, lembra que eu sou humano, porque eu tenho que carregar esse peso. E o pecado me mostra que eu sou pecador. Então eu preciso olhar para a minha humanidade e a minha pecaminosidade. Agora o texto diz que esse peso e esse, e esse peso e esse pecado tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente significa adere fortemente, resiste à ruptura. É como aquela coisa, aquela vara de metal que você vai, 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 ela enverga, mas ela não quebra. É, é obstinado ele, ele fica grudado na gente Ele fica grudado Esse pecado ele é tenaz E ele é Ele faz esse assédio Ele nos assedia Nos cerca, nos importuna Ele é insistente Ele é teimoso Pecados, gente, são grudentos É difícil de livrar deles Eles ficam grudados na gente A nossa humanidade está grudada em nós A nossa pecaminosidade está grudada em nós como eu gostaria, como eu gostaria de ser menos humano? Gostaria. Ontem, por exemplo, eu tive um, uma, uma pequena, um vislumbre da minha humanidade, quando eu estava sentado aqui, o Jeremias falou assim, quantos aqui estão bem casados, bem casado? Aí eu levantei a mão, minha mulher também, então levantou a mão. Agora, quantos que tem, já tiveram raiva do cônjuge? Aí a minha mulher levantou a mão e fez assim, Aí eu falei, poxa mulher, não precisa também dar uma, um testemunho desse assim, né? Como é? Ali, eu, esse negócio é tenazmente nos assedia. Essa raiva que não vai embora. Essa, essa, esse pecado que não deixa o nosso casamento ser perfeito. Esse, esse jeito de tratar os funcionários, que a coisa não, não sai. Nós temos tantos pecados, né queridos? E é daqui um pouquinho eu vou falar que é por isso que nós precisamos olhar por... Autor e consumador da fé, porque esse, esse pecado, esse pecado tenazmente ele gruda, ele gruda na gente. Mas eu preciso me desembaraçar, eu preciso tentar tirar um pouco desse negócio, para poder correr a minha carreira. Agora, eu podia falar de vários pecados, concorda? Esse é o momento do sermão que o pastor pega, escolhe e fala assim, Bom, agora vamos escolher o pecado que eu quero descer além agora, e eu posso fazer, né? Tem uma lista enorme, né? Mas eu escolhi dois, porque recentemente eu estive estudando um assunto, então eu escolhi dois. Eu vou falar de um peso e de um pecado, certo? O pecado, eu quero chamá-lo de familiaridade, familiaridade demais com as coisas de Deus. Isso é um pecado. Que nós cristãos, a gente, é aquele nosso gruda na gente. Porque nós estamos acostumados demais com essas coisas de Deus. Lembra no, aquele carro de boi lá, que estava carregando a arca? Tinha um sujeito andando na frente, chamado Aio. E o cara de trás chamava o E aí os bois tropeçaram, a coisa foi, o Zá agarrou na arca para ela não cair, e Deus matou o Zá. E a gente já fica ofendido. Fala assim, mas como que esse negócio? Mas o cara quis ajudar, e ainda Deus dá uma chinelada nele, Tá certo? Aí assim, ele Não, mas havia uma ordem, você não pode colocar a mão. É isso? Agora a pergunta é: Por que, que esse sujeito colocou a mão? Sabe por quê? Porque ele era filho de Abinadab. E a arca ficou 20 anos na casa dele. Estava acostumado. Isso aqui é um móvel. Tem um móvel que fica aí. Ó. Tem, um, tem uma, uma cortina em cima. Estava acostumado com essa arca. Ah, pega a arca. Está ah, caindo, segura aí. E ele perdeu, perdeu esse respeito que precisava ter esses dias eu estava estudando Marcos capítulo 6, é a mesma coisa, Jesus chega lá, começa a fazer milagres em, em, em Nazaré, aí diz assim, e aí eles ficaram surpresos, e assim, mas diga uma coisa, esse cara não é o filho do carpinteiro? Esse não é filho de mais nós conhecemos os irmãos, esse cara, nós conhecemos os irmãos deles, esse, esse sujeito viveu aqui há quanto tempo? Nós estamos acostumados com esse cara, como é, como é que é possível que esse sujeito agora venha fazer milagre aqui? Será que ele não sabe que santo de casa não faz milagre? então como é que é, e nós, e o sujeito também, tá quase ofendido, diz lá que eles se escandalizaram com Jesus, como é que é possível você fazer uma coisa dessa, está quebrando o protocolo, você aqui é só menino de rua, Ó, vai lá fazer uma cadeira, você é um carpinteiro, agora você não pode começar a quebrar os paradigmas aqui, fazer uma coisa que não pode, então você, eles são acostumados, Jesus gente, às vezes se torna para nós, uma coisa comum, ordinária, coisa de igreja, te pede o respeito, pede a honra, salvação vira uma coisa simples, e aí cara, como é que foi na sua igreja? Não, foi bom, teve uns três caras que levantaram a mão, vieram para frente, é, acontece todo domingo, acontece, nós perdemos a noção do milagre, o deslumbramento, rapaz, o Espírito Santo entrou naquela pessoa, e o salvou, e o rezou, das trevas para a luz, e nós perdemos essa admiração, nós não ficamos, aquela palavra vinha difícil, nós não ficamos mais estupefatos, não ficamos mais, diante da ação de Deus, aí o sujeito canta uma música e fala assim, ah, essa música eu conheço, já ouvi, aí eu tenho um CD lá em casa, né? é uma música boa, né? sermão, é, olha, eu, eu fui num outro congresso, o cara pregou um sermão parecido, é, já, já, mais ou menos, está dentro da, eu, eu, é, aliás, é, na escola dominical não vou mais, não vou mais, sabe como que é, eu já, nossa, 50 anos de vida cristã, cara, estudar a Bíblia, pelo amor de Deus, não precisa, já estou sabendo, ó, o básico ali, estou sabendo, tá certo? Olha, ó, aquele sermão do Jeremias de ontem, vamos dizer uma coisa, cara, eu estive aqui o ano passado, ano, ano passado foi melhor, o ano passado foi melhor, é, compro o CD do ano passado, cara, compro o CD do ano passado, e nós ficamos assim, com, esse, com essa familiaridade demais, perdemos o jeito de tratar Deus de uma forma importante, honrada, e daquilo que Ele faz nas nossas vidas. David do Homem conta uma piadinha que eu acho muito interessante. Diz que o neto chegou para a avó assim, nossa avó, por que, que o vô está lendo tanto a Bíblia? Não, deixa quieto filho. Ele não estudou a Bíblia a vida inteira e agora está fazendo serão porque está chegando perto do exame final. <risos> Entendeu como é que é? <risos> agora a aplicação da piada, que nós devemos ler a Bíblia todos os dias, mas gente, eu fiquei olhando para essa piada, pensei assim, cara, quando eu for velho, que eu não pare de ler a Bíblia, que eu não perca o amor, que eu não perca o deslumbramento, Dr. Hagai é uma inspiração para mim gente, vocês acreditam que até o dia de hoje, ele estuda uma palavra nova por dia, para enriquecer o seu vocabulário. As mensagens que você ouve, eu tenho um privilégio que vocês não têm. Todo fevereiro, eu vou a Atlanta, sento na cadeira ali e eu escuto esse homem, abrindo o coração dele pela evangelização mundial. Eu lembro a primeira vez que eu fui, sete anos atrás, quando ele terminou, no meio daquele povão lá, eu caí de joelhos assim, entendendo esse ministério, aquela paixão, de que almas serão salvas por Jesus, e nós precisamos estar deslumbrados, que Deus está fazendo, nós não podemos ter essa coisa, de que nada mais nos move, a gente não está admirado com nada, nada causa é, é, entusiasmo, você ficou frio, você se acostumou, você virou um rato de igreja. Pecado é pegajoso, querido. Você precisa se. Ele tenazmente me assedia. Você tem que se desembaraçar. Parar com esse negócio, essa religiosidade mórbida. Aquele negócio frio, distante. Você precisa se aproximar de Deus. Esse é um pecado. O outro que eu quero falar. É chamado tradicionalismo. Texto em Marcos, capítulo 7, versículo 8, diz assim... Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então a primeira palavra é negligenciando. Você vai para o próximo versículo, versículo 9 diz... Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa tradição. Você pula para o versículo 13 e diz... Invalidando A palavra de Deus Por causa da vossa tradição É assustador não é? Negligencia Jeitosamente Rejeita e Invalida, por quê? Porque eu sou tradicional demais Eu sou uma das colunas Conhece? Tem reunião na igreja tem assim E o irmão Flávio de tal, só uma coluna Uma coluna da igreja o cara é inamovível, o cara é inamovível, a coluna, nós estamos pedindo a Deus, que Deus, remova a coluna, porque nós estamos tentando fazer uma coisa nova nessa igreja, a coluna não deixa, não pode, porque tem, porque tem a tradição, tem a tradição, né, ah, precisa, esses dias um cara falou para mim assim, que ele queria modificar a igreja dele, porque ele cresceu, e nós vamos crescer então, 10 é, metros para trás aqui, fazer uma galeria e tal, precisamos mudar umas coluninhas, que estava sustentando ali a, a última parte do templo. isso agora, assim, uma, pra, pra, coluninha 15 por 15, ia, ia virar 40 por 40, chegou um cara e falou assim, pastor, nesta coluna aqui, o senhor não pode mexer, não sei por quê, porque essa aqui fui eu que construí, com as minhas mãos, pastor. Eu estive aqui, pastor. eu botei o cimento. Sim, mas irmão, tem gente se convertendo. Tem coisas acontecendo. A igreja vai crescer mais aqui, pastor. Não, ok, irmão, irmão. Aí ele tentou ajudar. Nós vamos deixar a coluna e construir a de 40 por fora. Mas pastor, aí vai sumir a coluna. Aí não vão ver a minha coluna. Então, tive um outro pastor... É... É, que me contou essa história, para todos, é, pentecostal, muito meu amigo aqui de São Paulo, ah, eu achei ótimo essa, porque nós batistas, temos essa coisa horrível, que é fazer assembleia, tá certo? E aí na assembleia não passa, tá certo? Assembleia, as colunas, as colunas, faz o troço ser é do jeito deles, tá é certo? Mas esse cara é pentecostal, a igreja cresceu, 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 ele falou assim, é Aí eu peguei, virei, peguei e falei assim: meus irmãos, a igreja cresceu, nós vamos ter que derrubar essa aqui, construir outra maior. Enquanto nós estamos construindo, eu quero que a gente mude. Vamos mudar, são quatro quadras daqui, tem um lugar enorme. Nós alugamos lá e mudamos para lá. O que, que vocês acham? Ah, veja bem, pastor, o meu ônibus para na porta eu estou acostumado, desde que eu me converti, vai derrubar o templo, pastor, Puxa vida, mas a Bíblia do meu tataravô está enterrada aqui, na, junto nos fundamentos, e tal, não sei o que, ele falou assim, eu fiz essa besteira de perguntar o que eles achavam, Aquilo virou uma discussão, virou uma discussão e foi, e foi, e foi. Eu acabei a reunião, falei, vamos pensar uma semana. Na semana, telefonema, telefonão Já tinha movimento para não sair dali, que tinha que comprar um negócio para construir em outro lugar, porque aí ele não podia mexer. Mas o cara é pentecostal. Ele chegou domingo nem abriu para a discussão. Gente, Deus me falou que nós estamos mudando a semana que vem. Está resolvido. Aí. Se Deus falou para ele, está resolvido para mudar para o outro lado. Derruba o troço, constrói. Tá certo? É, processos decisórios na igreja, né? Chuck Swindoll tem uma frase. Tem uma frase que ele, que ele escreveu que eu acho fabulosa: que é assim: Tradição é a fé viva. Dos que morreram. E tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. <risos> tá certo? Está aí. Ó, tá aí ó. Os caras estão vivos. Mas é que essa fé morta, a fé viva é essa da nuvem de testemunhos que a gente admira lá. O sujeito foi criativo, o sujeito foi corajoso. Ele inventou uma coisa de, diferente. Ele foi ousado. Ele abriu ah, é, lugares novos para o evangelho. Abriu uma empresa nova. Teve a coragem. Foi empreendedor. Quanta coisa, queridos, é possível na é verdade fazer quando a gente corre o risco, como você disse, Paulo, correu o risco, né, de, de nos, nos, nos lançar para uma descoberta, como nós vimos nesse vídeo, né? Não, eu sou tradicionalista, eu me apego àquilo que eu estou acostumado, eu tenho esse apego, e eu então não me movo. Queridos, eu tive uma experiência muito interessante há poucas semanas atrás. Os, a Associação de Graduados do Ragai promoveu um evento em, é, no Ceará, em Fortaleza, que foi uma coisa apaixonante, muito bonita mesmo, né? Os graduados a o dinheiro, eles mesmos juntaram o dinheiro. Tem uma mosca aqui, não tem? É aquela história do Obama, tem que pegar e jogar no chão e mandar a televisão olhar. Aí o... Eu... eu achei, eu fiquei admirado. Rapaz, eles ajuntaram juntaram o dinheiro, pagaram todas as despesas e ofereceram Quatro dias num hotel para pastores pobres do Nordeste. Eles ensinaram de manhã aos materiais do seminário local. Eles levaram Jeremias, levaram o pastor Carlos Alberto. O... Eu estava lá. E nós participamos disso. Foi uma festa. Gente, eles cobraram de cada pastor 35 reais. 35 reais. Para ficar quatro dias lá dentro do, desse centro de treinamento e ganhar tudo que eles podiam ganhar é, com esses homens de Deus e os graduados do Ragai de manhã ensinando as aulas nos seminários locais foi muito bonito. Teve gente lá com dificuldade de pagar os 35 reais. Teve gente que pagou os 35 reais, teve dificuldade do dinheiro para viagem para chegar lá. Teve gente que conseguiu o dinheiro para chegar lá, não tinha dinheiro para voltar para casa. Tem uma série de histórias, teve gente que, que agradeceu a Deus porque pela primeira vez tinha visto uma piscina na vida. Eu estou falando de gente extremamente pobre, servindo a Deus naqueles sertões, naqueles buracos do Nordeste. Aí chega um sujeito para mim e fala assim, pastor, posso conversar com o senhor? Pode, queria lhe pedir um conselho. Então, nós sentamos e ele começa a seguinte história. Eu moro numa cidade aqui perto, no Cariri, e é uma cidade onde... Os evangélicos são menos de 1%. Perseguição existe o tempo todo. Eles passam na frente da minha casa, pegam um tijolo e jogam na porta. É, eu não consegui é, crescer ali, tenho dificuldade para comprar um terreno. Para comprar um terreno, eu tive que usar uma maracutaia gospel. Que eu trouxe um sujeito de fora para ele conhecer, porque para mim eles não vendem. Então venderam para uma pessoa que é o terreno da igreja. Eu já comprei eu já comprei tijolo, já comprei cimento, mas não, eu não tenho tudo para construir ainda, então eu não posso começar, porque se eu começar a construir, ninguém mais vende nada para mim, eu não consigo terminar, eu preciso comprar tudo, e a hora que eu subir, eu subo e faço a igreja, falou, pastor, é o seguinte, o meu pastor aqui de Fortaleza, me enviou para lá, cinco anos atrás, eu vivo numa cidade, aonde a festa de Santo Antônio, é uma coisa impressionante, existe um, um caminhão pipa, cheio de pinga, cheio de torneirinhas em volta do caminhão, e ele fica andando na cidade, criança, homem, mulher, qualquer pessoa pode ir lá de graça, abrir e se embebedar, a cidade inteira começa a se embebedar, começa a virar uma orgia, uma, uma festa, de, de um bacanal, tá certo? Aí os homens, num certo momento, eles vão no mato totalmente bêbados, cortam uma árvore, a maior que eles acharem, limpam ela, e eles, sem homens, vêm carregando esse tronco, que eles chamam aquilo de a festa do pau. E evidentemente tem aí uma conotação sexual. As mulheres que são solteiras precisam encostar a mão no pau, para acreditar que vão se casar. E aí é que a coisa rola é, em termos sexuais, é uma baixaria enorme. Essa é a cidade onde eu trabalho, pastor. Aí eu chego lá, e o meu pastor me mandou, não é só para eu abrir uma igreja, não é uma igreja normal. Eu trabalho com as pessoas mais baixas na pirâmide social. Eu trabalho com gente que é, que está que é viciado em drogas, que estão no crack, que saíram da prisão. Eu trabalho com gente de... De, 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 de seus casamentos arrebentados, a gente recupera prostituta, homossexual, pastor, ele falou, eu estou lá há cinco anos, não teve um dia que eu não preguei o evangelho, a gente se encontra debaixo de árvore, a gente se encontra na minha casa, e olha, nesses cinco anos eu só tenho 49, 50 pessoas, porque é muito difícil trabalhar, nós não temos estrutura, não temos nada, e eu estou aqui perguntando, esse cara vem me pedir um conselho, certo? que conselho que ele vai me pedir, o que é que eu vou falar para ele, né? aí ele diz assim, e aqui está o conselho que eu quero pedir para o senhor, aí enche os olhos de lágrimas, e ele diz assim, tem três, eu cheguei aqui nesse retiro do Ragai, me encontrei com meu pastor aqui de Fortaleza, e eu estou achando que está tudo bem, porque nós estamos lá servindo a Deus, né, aí ele pega e diz assim, que ele está muito triste comigo, por quê? Porque, Três pessoas da igreja telefonaram para ele, falando mal dele. Falando mal do missionário. Sabe por quê, pastor? Porque eu alcancei um sujeito que está profundamente envolvido com macumba. Nós tivemos que expulsar o demônio. Nós tivemos que ajudar esse cara. Só que esse cara, ele é um homossexual também. Então tem um vício, um problema. Aí ele vem para a igreja. E esses três, três... Telefonar para o meu pastor da igreja enviadora aqui. Para falar mal de mim. E agora, perdoem a expressão. Vou usar a expressão que ele usou. Porque eu já estou permitindo viado na igreja. Isso me ofende, queridos. Sabe o que me ofende? Que esses 50 pessoas. Esses 3. Há 5 anos atrás. O que, que eles eram? Eles também estavam no buraco. Eles também eram pecadores, só, só, cinco anos de igreja, e já estão cheios de frescura? Já estão, já estão tradicionais, nós já somos os santos, não estamos aguentando o pecador dentro da igreja, não estamos aguentando você aí, entrando para ser recuperado, o que, que está acontecendo conosco? Que tipo de coisa é essa gente, que se cria essa cultura, onde nós criamos um gueto? aonde fica a gente se alisando a si mesmo, achando que nós somos o, a, a nata da espiritualidade, e nós não estamos sendo sensíveis, e o nosso tradicionalismo, começa a criar raízes e nós então negligenciamos o mandamento, jeitosamente rejeitamos o mandamento e invalidamos a palavra de Deus que manda amar essa pessoa, que se expulsa um demônio, que livra a pessoa, que recupera e tem que dar tempo ao tempo e fazer com que a santidade aconteça na vida de cada um e que a paixão não se perca em nossas almas. nós podíamos falar de mais pecados, podia falar de integridade, falar das tentações, na área de negócios fraudulentos, falar de abuso de poder, humilhação de funcionários da empresa, ou do cônjuge, podíamos falar de tentações na área sexual, podíamos falar de ansiedade, de medo, são pesos queridos, são pesos, são pecados, que tenazmente nos assediam, mas talvez Deus hoje, queira que você abandone um, eu vou continuar meu sermão daqui 15 segundos, eu só quero dar essa paradinha, você podia só fechar o olho e perguntar assim, senhor, se eu tenho que abandonar um pecado, qual é? Muito bem, então primeiro nós olhamos para trás, vemos essa nuvem de testemunhas, essa galeria de heróis, a torcida que está torcendo para nós, a gente dá certo, a gente olha para dentro, e a gente vê esses pecados, e nós começamos a nos desembaraçar disso, e agora o texto diz, olhando para frente, olhando para o próprio Jesus, o autor e consumador da fé, rapaz que coisa maravilhosa, o autor da fé, é porque ele teve a ideia e ele começou, é o autor, tá certo? Que nem o autor do livro, né? ele escreveu, ele começou, consumador é porque ele terminou, ele terminou o projeto, Jesus é o autor da fé, porque ele teve a ideia de salvar milhões e milhões de pessoas, de seres humanos, e depois ele é o consumador, porque ele foi enviado para o Pai, e ele desceu da sua glória, e ele foi para a cruz, e quando ele estava lá, ele disse, consumado está terminei, consegui comprar a salvação desse pessoal todo, eu não fiz caso da vergonha, não fiz caso da ignomínia, como diz o texto, eu sofri a oposição, mas não tem importância, tem é uma alegria que me está proposta, diz o texto, é o dia que chegar lá no céu, esse pessoal todo vai estar lá, eu vou ficar tão feliz de ter seres humanos no céu, e aí Jesus foi o autor e o consumador da fé, então nós olhamos para Jesus, porque ele nos dá a fé, ele disponibiliza a possibilidade de crer. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós cremos, porque Sua graça nos alcançou. Né? Então é como se nós realmente tivéssemos assim, ó, feito a curva, nós fizemos a curva, e nós agora olhamos aquela reta final, e nós estamos vendo lá na frente, não tem uma faixa escrito chegada. Não é a faixa, tem uma pessoa. É Jesus e eu olho para o autor e consumador da fé, e para não desmaiar na minha alma, eu largo o peso que tenazmente me assedia, e eu corro com perseverança, essa última etapa que existe, olhando para o final, porque o final é o próprio Jesus, a quem eu quero encontrar face a face, bom, então o autor está emendando dois conceitos, o conceito de eu olhar lá no final, e o conceito de correr a carreira. Então eu fiz algumas afirmações rápidas. Primeiro, carreira é minha vida inteira, e não é a minha escolha de profissão que eu faço aos 16 anos, certo? Carreira a vida inteira. Dois, carreira é uma maratona, dura a vida inteira, não é uma corrida de 100 metros rasos, certo? Três, Carreira é um esforço constante Lembra que o texto fala que eu tenho que perseverar Sabe o que é perseverar, gente? Quem me ensinou perseverança é minha mãe É, perseverança é assim Minha mãe pega a sacola de feira e vai pra feira Aí ela chega e fala Tô precisando disso, tô precisando disso, tô precisando disso Aí ela vai colocando na sacola colocando. Quando ela foi, a sacola tá vazia Quando ela encheu a sacola e começa a voltar pra casa Aí a sacola pesa 5 quilos Quando você começa Depois ela vem andando na rua E a sacola começa a pesar porque o, o, o braço tá cansando e você pode ter a tentação, minha mãe pode ter a tentação, de deixar a sacola. Ah, eu não aguento mais. Mas sabe o que é longanimidade? É que o ânimo é longo, é um ânimo longo, Quem faz eu perseverar até levar a sacola onde tem que colocar. Isso é uma carreira. Uma carreira tem que ser corrida desse jeito. É um esforço constante e não é um impulso momentâneo. Assim, ah, vou fazer uma coisa agora, vai mudar minha vida. Vou fazer um negócio agora, nesses próximos dois meses, bum. Gente, carreira, carreira é 50 anos, carreira é 80 anos. O doutor Hagai está com 85. Carreira é um negócio cumprido, está certo? E exige um esforço constante. Quatro, carreira é o que me está proposto por Deus, porque o texto diz a carreira que nos está proposta e não a minha escolha independente. Eu acho muito interessante quando Jesus está falando sobre discipulado, e ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê la -á. quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que aproveita o homem, in, o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, e que dará o homem recompensa de sua alma. Gente, esse texto é complicado, sempre que eu li esse texto é complicado, porque eu falei assim, negócio de perder a vida, perder a vida, como é que é perder a vida? Eu descobri uma ilustração, presta atenção, anote aí que você pode ensinar na sua igreja, é uma ilustração boa. E imagine uma bola, agora a bola é um, uma, um objeto inanimado, nós vamos fazer uma bola viva, que sou eu. Então essa bola viva, tá certo? Ela tem uma vida chamada a vida física. Estão comigo? Vida física, eu estou vivo, não estou? Aí dentro dessa bola tem um coração vivo, que é a minha vida espiritual. Mas existe uma outra coisa chamada vida, é quando eu pego essa bola e eu jogo ela no chão, e ela tem uma vida, que é uma trajetória, está certo? Então, eu tenho a minha vida física, eu tenho a minha vida espiritual, e eu tenho a trajetória da minha vida. O problema é que nós queremos ir na trajetória da vida, ganhando, ganhando para nós, os outros para pregadores já falaram isso, né, então aquele negócio da, de tomar posse, de fazer a fé trabalhar para mim, então eu estou sempre querendo fazer a coisa para mim enquanto que o texto está dizendo o seguinte a carreira lhe está proposta a carreira foi Deus que definiu essa trajetória da bola e aí eu imagino o seguinte o apóstolo Paulo quando chegou no final da carreira lá, ele disse assim completei a carreira, eu imagino alguns de nós que vai ser assim durante três meses andei na carreira que Deus queria, aí eu resolvi fazer uma outra coisa, aí eu voltei para cá, fiz mais um pedaço da carreira, e aí eu peguei e me desviei para cá, aí eu fui para a carreira, e quando eu cheguei, que eu olhei para trás, é, completei uns pedaços da carreira, os outros pedaços não deu para completar, tá certo? E aí, o que, que Jesus fala? Jesus, aquele que quis ganhar a sua vida, perder lá. Mas aquele que perder os seus planos pessoais, e dizer assim, eu quero colocar Deus em toda a trajetória. É uma carreira que me foi proposta. Meus planos estão é, de lado. Gente, vocês sabem que eu dou palestra sobre dinheiro. Eu acho que nós precisamos realmente aprender mais. Que nós precisamos ter inteligência financeira. Eu estou cercado de pessoas para quem eu pergunto sempre como fazer negócios melhores. Eu acredito nisso. Só que o texto diz assim, quem aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Me lembro daquela história dos dois caras que se encontraram e disseram assim, ô, oh, fulano, você sabe que o, o, aquele, aquele milionário aqui da cidade morreu? Ah, morreu, 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 cara, nossa, o cara era rico, hein? Não, podre de rico, podre, nossa, ele devia ser rico, devia ter med, dono de metade da cidade, mas o cara muito rico, podre de rico, nossa, o cara morreu, o que aconteceu? Não, acidente, acidente, morreu, tal, tá? nossa, a mãe imaginou a furta túnel desse cara, me diga alguma coisa quanto é que ele deixou? tudo não é isso? deixou tudo completei a carreira é, eu andei o máximo possível na linha de Deus mais um ponto carreira é um filme e não uma fotografia Presta atenção nessa, que essa é boa. Todos nós, quando passamos por experiências gostosas na nossa vida, nós tiramos uma fotografia. Então você vai, aos 13 anos de idade, como eu fui lá no acampamento, tem uma fogueira, tem o culto da fogueira, e você fala assim, nossa consagra a sua vida ao Senhor, você fala, eu consagro, consagro, aí agora tem que pegar um pedacinho de pau, levá-la na fogueira, e entregar a sua vida para de pau, você joga o pau na fogueira, aí você vem e diz, ai que Deus, que coisa, e aí você tira uma fotografia daquilo, guarda nas suas memórias, e de vez em quando você tira a foto e diz, cara eu me lembro, aquele retiro, nossa, aquilo ali sim, aquilo foi, aquilo realmente, e a gente pensa que a vida é uma fotografia, uma vez uma mulher chegou para mim na igreja, já viu uma mulher nervosa querendo conversar com você, ela, ela aperta os lábios assim, ó. pastor, pastor é o seguinte, eu não estou aguentando os jovens da igreja, não estou aguentando, porque não é mais como no meu tempo Hã? Antes, eu falei, como que era no seu tempo? Antes minha irmã Ela dizia, antes pastor A gente saía daqui da igreja O grupo de jovens Tocando violão E a gente ia caminhando até o rio Guaíba E a gente ficava na praia Louvando ao senhor debaixo do luar Ai que coisa maravilhosa Os jovens não fazem mais isso Mas é lógico que não se você pegar os jovens e caminhar daqui ao Guaíba, você vai perder o tênis, vai roubar o relógio, vai roubar o jeans, vai chegar pelado na praia, vai perder o violão, vai ser uma coisa horrível. Então o que, que eles fazem? Eles sobem no carro e vão para outro lugar. Ou eles ficam aqui dentro da igreja, eles vão para uma pizzaria. Os tempos mudaram, irmã. Mas ela gosta do quê? Da fotografia. Aí eu perguntei para ela assim, e no seu tempo, quantos carros tinha na igreja? Ah, sim, tinha um, eu lembro. Era a perua do padeiro. Que Deus o tenha, homem muito amado. Falei, pois é, agora só os jovens da igreja têm uma frota de 24 carros, e eles com um somzão que supera muito o violãozinho aquele... E eles vão, então, louvar a Deus E eles, quando eles ligam aquele som na rua Eles querem que todo mundo curta o seu som Sabe como é que é? É que nem quando eu ando com um carro com os meus filhos quando, Desculpa, agora eu estou abrindo um parênteses Quando eu ando com carro com meus filhos É uma coisa organizada Coisa organizada Tem a minha música e tem a música deles Como nós estamos num país democrático Cinco minutos da sua música, cinquenta da minha Cinco da sua, cinquenta da minha mas eu quero ser como Benjamin Moraes Que aos 66 anos de idade Ele falou, sabe uma coisa, tinha uma ideia Uma ideia nova Não é a fotografia do passado, é o troço do futuro Ele pega um avião, vai para os Estados Unidos Vai atrás de um sujeito chamado Dr. Hagai E aí com aquela voz soft dele Ele diz, Eu tenho que ir Aí o doutor Hagai escorrega para cá, escorrega para lá. Aí o que, que ele faz? Ele pega o avião numa outra viagem que ele está fazendo para o Japão, em nome do governo brasileiro, e vai até Singapura. Oi, doutor Hagai, como é que acha já decidiu? Nós estamos querendo montar um negócio lá. Aí o doutor Hagai apresentou para o conselho, foi aprovado, foi aprovado. Então, aí ele chegou aqui. Por que, que um homem com 66 anos está tendo ideias criativas? Por que, que ele está perdendo? Porque ele não está preso ao passado, queridos. Porque ele acha que a carreira é um filme... E não uma fotografia. Carreira é a ação criativa do futuro e não as reminiscências do passado. Eu quero contar uma história para vocês. O homem está aqui, o Irani está aqui. Irani, você está aí? Cadê o Irani? Irani, levanta. Fica de pé, Irani. Esse é um homem, ó. Médico. Eu vou contar a sua história. Eu só fiz isso para envergonhar você. Vamos lá, agora vamos lá. O Irani chegou numa cidadezinha de Ariquemes, eu fui lá agora e eu ouvi a história, eu fiquei encantado. Chega na cidadezinha de Ariquemes, onde tem 3 mil pessoas. Médico. Daqui um pouco ele vai, pé, 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 empreendedor, resolve abrir o hospital. Daqui um pouco acontece uma coisa, ele e o irmão dele, abrem a faculdade. Aí o homem é dono do hospital, é dono da faculdade, que negócio vai crescendo e tal... Ele nunca quis ser o quê? Pastor, porque é médico. Sou médico, sou empresário, meu negócio não é ser pastor, mas eu sou crente. Então eu sou crente, tem uma reunião de oração na minha casa. Aí a reunião de oração, vai, 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 a reunião de oração, já tem um monte de gente e tá. tal. Puxa, olha, não está cabendo, mas que em casa tem que fazer alguma coisa. O que, que nós vamos fazer? Hã? Não se sabe. Aí vem uma funcionária trabalhar para isso, fazer uma limpeza em casa, ele pergunta para a mulher assim: me diga uma coisa, onde é que você mora? Não, eu moro na rodoviária. Como assim na rodoviária? Rodoviária, porque um camarada me contratou, a família veio do Espírito Santo, chegou na rodoviária, saíram lá pra, da plantação de cacau para trabalhar com cacau aqui. E aí o homem sumiu, nós estamos na rodoviária, aí ele chamou o irmão dele, chamou o um pessoal, falou que nós vamos ajudar esse pessoal, e abriram um negócio chamado abrigo cristão. Abrigo cristão, o que que é? É um, um albergue, um lugarzinho que você vem, toma uma sopa, dorme de noite, levanta de manhã, toma um café da manhã, e aí você vai fazer alguma coisa durante o dia, tá certo? Um albergue. Aí ele pegou, deu uma puxada no telhado, tá certo? E fez a igreja. Aí nós vamos reunir aqui. Começou a igreja. Agora, a igreja, ele inventou um negócio. A igreja é o seguinte, não tem culto no domingo. Ela tem culto no sábado. Mas como é possível? O dia está errado, o dia está errado, biblicamente, biblicamente entendeu? mas cara, eu achei fantástico, não sei se ele pensou em tudo isso, mas você faz o cultão no sábado, os jovens já não vão para baile, já não vão para cinema, não vão, porque o culto é sábado, tá certo? Já fez tudo sábado, aí antes do culto, ele faz uma reunião dos líderes das células, dividiu a igreja em células, aí então os líderes se reúnem antes do culto, aí nos, os líderes combinam tudo Onde que vai ser reunião, como é que vai fazer as coisas tal, 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 Quando chegou no culto Eu fui no culto dele, não tem um aviso Não tem um aviso, vocês acreditam nisso? Será que é possível No reino de Deus não ter aviso? Aí não tem, não tem Foi 40 minutos de louvor Terminou o louvor e falou Vamos subir que você vai pregar eu Falei: Nossa, mano Não tem coleta de dinheiro Não tem aviso, não tem nada, mas que culto é esse? tudo acontece nos grupos, tudo acontece nos grupos, é? aí domingo os grupos se reúnem, durante a semana, <risos> aí eu fico pensando, em Jesus em Nazaré, eu fiquei imaginando, aqueles caras dizem assim, mas isso aqui não é filho do carpinteiro? É, e se escandalizavam dele, é mais ou menos parecido com isso, eu falei assim, mas, mas diga uma coisa, isso aí é uma igreja mesmo? Isso é uma igreja mesmo? Como assim? Não tem, sociedade de senhoras, não tem, há 20 anos, queridos, há 20 anos eles estão lá. Eles não tiveram em 20 anos um pastor de tempo integral. Onde é que eles gastam dinheiro? No abrigo cristão, casa de recuperação de homens, casa de recuperação de mulheres, cinco creches na cidade, trabalho social maravilhoso. Construir um negócio inteligente demais lá, construir um salão no meio daquele, daquele sertão lá no meio de, de Rondônia, gente, esse salão bonito, com ar-condicionado, se aluga durante a semana, ganha dinheiro, no final de semana a igreja se reúne, cabe mil pessoas, hoje eles têm 166 células, tem quase duas mil pessoas frequentando a igreja, e não tem um pastor de tempo integral, eles falam assim, mas o que, que é isso? Isso não pode... Não está dividido em ministérios? Não está dividido em departamentos? Não tem assembleia? Como é possível? Então, isso aqui não é igreja, o que é esse negócio? Nós estamos tão presos com a coisa, que nós achamos que igreja, ao invés de ser a ação criativa do futuro, é a reminiscência do passado. Isso me lembra aquela piadinha, com essa piadinha, estou avisando que é piadinha para vocês rirem no final. Aqui, ó os dois cegos curados por Jesus se encontram, conhece essa? Os dois cegos se encontram, e aí eu falo assim, e aí cara, tudo bem, tudo bem, e você? Não, tudo bem, tudo bem, você sabe que eu era cego? Não, você era cego? Sim, eu era cego, cego, nossa, eu também era cego, Não, sabe, Jesus que me curou, nossa, cara, que coincidência, Jesus me curou também, nossa, mas que coisa maravilhosa, como é que Jesus curou você? Ah cara, quando eu soube que Jesus estava passando, comecei a berrar, comecei a gritar, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, aí ele veio, ele veio, e falei, Senhor, meu nome, me cura, me cura, e ele pá, me curou, não, peraí, aí. ele não cuspiu no chão, Ele. <risos> Ele não fez barrinho? Ele não botou no teu olho e mandar... mandou limpar no... do tanque de siloé? Não. Cara, eu acho que você ainda está cego. Ai querido, nós somos engraçados demais, esse negócio é pegajoso, pega essas coisas. <risos> Esses paradigmas religiosos, né? E deixamos de ser criativos. Eu tive uma experiência com Deus, no um trabalho dos, dos, do estudo do, 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 do Hagai, que foi muito muito interessante. Eu estava no Amazonas, numa igreja da Assembleia de Deus. A igreja tem 10 mil membros, na sede lá tem, sei lá, mil, dois mil o resto é espalhado na, na, pelo Estado. Uma igreja lotada, aquele teto quente, eu, de terno, os irmãos de terno lá, como deve ser, não é verdade? E nós suando, suando, mas uma igreja assim, que uma igreja, você sabe que na Assembleia de Deus é assim, né cara? é O povo te carrega. Ah, pregar na Assembleia de Deus é totalmente diferente você prega, fala, e aí Deus fez isso, os caras. <risos> e aí Deus fez isso também. <risos> e aquilo vai, então você, você, você se anima, cara. É, é diferente, é diferente dos meus anos que eu preguei lá na, na Igreja Batista Alemã em Porto Alegre, onde você vira o alemão e diz assim, e aí Deus fez isso, e ele faz assim, ó. É diferente, é diferente. Na igreja da tá, se de Deus, é melhor. Aí, escuta essa. Aí eu preguei naquela igreja, fiquei sabendo, esses caras saem daqui toda semana, se embrenham por esses buracos do Amazonas, pegam esses táxis que são os, os, as, as canoinhas aí, viajam por esses rios, aí o sujeito chega, pega, aproveita a cheia, aproveita a cheia, né, que sobe lá às vezes 15 metros, tal, vai e abre uma igrejinha lá no meio do mato, abre a igrejinha da Assembleia de Deus, aí vai, desce a água 15 metros, gente, a igrejinha ficou 4 quilômetros para dentro do mato, tá certo? Então quando você chega na hora do culto, você tem que ir estacionar o teu, o teu, o teu barquinho, e enfiar para dentro do mato e ir lá para ganhar a gente para Jesus faz todo tipo de coisa, tem pobreza, tem é, gente ganhando, chama obreiros ganhando salário mínimo, aquela dificuldade enorme, muito bem, 15 dias depois, eu estava em Recife, igreja anglicana, com o pastor Paulo Garcia, ar-condicionado, afetado, Fina flor da sociedade recifense veste estalares Porque o, o bispo lá Ele usa uma indumentária É bonito demais, cara Bonito, que negócio assim Até ele me deu uma lá pra usar Só que pra mim foi a preta Eu pareci um urubu E eles é. Então você, você já estranha você já estranha, né? você já estranha Mas tudo bem Aí você começa aí, começa aí e aí você fala assim, esse negócio, não estou gostando desse negócio, está tá com uma cara de católico, <risos> mas aí o Paulo Garcia vai na minha frente, quando ele, ele encontro, ele tem uma voz maravilhosa, ele fala assim, ô, oh, foi Benessa, é Benécia, você conhecia esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o maior é, homem de negócios na área de transporte do Nordeste, e eu disse, oh, pastor, senhor, não, mas é, não é o maior, oh, eu disse, esse, este homem é fabuloso, esse cara que ele faz por esse nordeste e tal, só não conhece Jesus, né, cara você não conhece Jesus ainda, mas vai conhecer, Não vai? Não, 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 vou, vou conhecer, então por isso que ele está aqui, cada abraço. cara, vamos entrar irmão, vai começar o culto o homem é um evangelista, ganha cara ganha gente para Cristo, Paulo Garcia de um jeito impressionante aí eu entrei para pregar, preguei quando terminou a pregação hora da ceia do Senhor, eles fazem a ceia de um jeito muito bonito lá eles dividem assim, casais em vários lugares da igreja tem casais, um segura o pão o segura o cálice e aí cada pedaço da igreja, assim, umas 40 pessoas, eles vão e tomam a ceia com aquele casal. E aquele casal tem a oportunidade de ministrar na vida daqueles 40. Faz uma fila, e aí está o casal, aí vem, as pessoas pedem oração, eles impõem as mãos, oram, vem o próximo, vem o próximo, e aí você tem duas mil pessoas sendo servidas, mas cada 40 tem um tempinho, que ele pode receber uma oração específica, tomando a ceia do Senhor. E eu estou sentado, assim, no púlpito, e aqui embaixo tem esse casal, e eles oram pela primeira pessoa, e eles oram pela segunda, e aquilo começa a bater um, um, uma agonia no meu coração, e eu comecei a chorar, e aquilo eu comecei a chorar de uma maneira incontrolável, meus irmãos, de uma maneira incontrolável, sabe por quê? Porque eu falei assim há 15 dias atrás, o buraco onde eu estava, com gente tão pobre, fazendo o trabalho de Deus, e agora eu estou aqui, na altíssima classe recifense, e Deus está aqui também, e aí eu lembrei, do versículo que você usou hoje Paulo, o vento sopra onde quer, é isso? Nós, nós não controlamos Deus, carreira é a minha ação criativa do futuro, não as reminiscências do passado, a carreira gente, ela é longa, ela é difícil, precisa perseverança, e nós só vamos ficar firmes, se nós olharmos aquele que é invisível, e é isso que nós queremos fazer, nesse final, aqui vem o meu final, prepara que eu vou terminar, é um final bom, é um final bom, o Paulo Solon, que já fez vocês chorarem, agora nós vamos terminar, rindo e celebrando, nós aprendemos hoje, que nós temos que olhar para a torcida, é a visão da nuvem de testemunhas, nós temos que olhar para nós mesmos, e nos desembaraçar, desse pecado pegajoso, que tenazmente mentes nos assedia, e temos que olhar para aquele, que está lá na linha de chegada, muito bem, agora você fica aí, que esse cara vai pedir para mim, se for mais um apelo desse, eu já vou ficar complicado, você começa a conversar na tua cabeça, tem uma voz que fala uma coisa, tem uma voz que fala outra, olha, eu não faço mais nada, se for, se ele pedir dinheiro, eu estou fora, eu estou fora, dinheiro não, se ele pedir, nós ficamos conversando, conversando, se for para entregar meu filho de novo, já entreguei antes no culto anterior, chega a entregar duas vezes, não, né? entreguei, entreguei a, a empresa, queimou, entreguei de novo a empresa, queimou, a igreja eu não entrego, porque vai queimar se eu entregar, então, você fica, você <risos> fica com o problema, você fica com problema, e isso me lembra, isso me lembra a história de um amigo recente que nós fizemos, chamado Steve, e a esposa dele, Vicky Flockhart, e ele conta essa história, que eu acho engraçado demais, mas muito interessante, ele vive em Atlanta, e ele disse que ele foi uma vez para ir na praia com a esposa, cinco, seis dias com a esposa, sem os filhos, tá certo? Aí ele chegou na praia, e a esposa, ele está lá assim, no, no, na casa, e a, e a esposa está na praia, lá olhando uma coisa e tal, então ele vem olhando, né, e ele é meio baixinho assim, barrigudinho, então ele vem, né, assim, para o lado da esposa, assim, e fala, e aí amor, o que, que você está olhando aí? Dá uma olhada naquele cara ali, sujeito másculo, Entendeu? Busto em V, como eu tinha. Agora eu tô mais para U. Tá certo? Aí, mas não tem nada a ver com o rapaz. Tá vendo aquele rapaz ali, ó? Aquele cara vai nadar até aquela pedra lá e ele vai pular de lá. Esse cara olhando, o cara nadou até a pedra, subiu aquela pedra enorme no meio da baía, assim, do mar. E aí ele pega e pula no mar. Aí no outro dia eles vão lá de novo. O sujeito pula de novo. O sujeito pula no terceiro dia. Quarto dia, no quinto dia ele vira para a mulher e fala assim, eu posso fazer isso aí. Agora, mulheres, vocês estão terríveis, ou terríveis. A mulher virou para ele e falou assim, você faria isso por mim, meu amor? <risos> ah, pelo amor de Deus. Aí, né, aquele negócio subiu, né, lógico, por amor Aí vai o barrigudinho no mar Quando ele chegou na pedra, ele conta que ele chegou na pedra assim, que Ele olhou para cima e disse, assim, meu Deus do céu, é mais alto do que eu imaginava Aí vai, sobe, 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 sobe Recupera o fôlego, ele está em cima da pedra, ele olha para ela assim: nossa, é mais alto mesmo, pular daqui não é. E aí ele pega e ele está ali assim, aí são essas vozes: será que eu pulo? Será que eu não pulo? Aí será que eu cantei de galo demais, entendeu? Achei que eu podia, sabe como é que é? da masculinidade começa a florar: rapaz, melhor eu descer, isso aqui, isso aqui é perigoso, está certo? Ele olha para a praia, a mulher tinha juntado uma torcida. Ela tinha juntado a nuvem de testemunhas E está todo mundo lá assim Aaaaaa! Ele fala, meu Deus do céu Que vergonha agora Aí numa certa hora A mulher falou assim Cala a boca e pula disse, assim, Mas eu não estou falando Mulher sabia, né? São aquelas vozes na cabeça Estão tá falando, aquelas vozes estão falando, vozes falando. Cala a boca para com os troços, você fica pensando demais O que você está falando, tá falando eu, Cala a boca e pula Aí ele disse que ele Fechou o olho E ele fez Ele pulou Fiz que afundou naquele negócio Saiu com a cara para fora A torcida inteira Entendeu? Esse é o meu desafio para você Meu desafio é, cala a boca e pula. Cala a boca e pula. Para de ficar dizendo assim, puxa, será que eu tenho que renovar minha vida cristã? Será que eu tenho que quebrar algum paradigma religioso? Será que eu estou muito preso aí em alguma coisa? Puxa, será que eu preciso entregar meu filho a Deus? Minha família, para! Para! Estou tô, 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 tá, até muita, muita coisa falando. Cala a boca e pula. Venha ao altar celebre, diga, eu sou de Jesus, sou de Jesus, tá certo? Vamos fazer isso, então, traz o homem que canta aí, cadê? Vem todo mundo para cima, vou pedir para a Geana vir também, agora tem uma diferença, tem uma diferença, a diferença é que aquele sujeito, o sujeito quando ele pulou, e pulou no mar, nós vamos pular, na mãos, nas mãos do autor e consumador da fé. Um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra dele há de se cumprir. Queridos, nós vamos fazer uma grande festa aqui na frente, venha para frente, não precisa chorar, não precisa ajoelhar, não precisa nada. Só vem aqui louvar o Senhor e cantar de todo o coração essa música antes de nós encerrarmos e dar a benção final. Vamos cantar. Vamos cantar juntos. Sei que os seus olhos sempre atendem